0: Ja, ich lade euch wirklich, da unsere Reading-Studenten mit einem warmen Applaus zu begrüßen, sie zu ermutigen und herzlich willkommen heißen. Danke vielmals. Sie sind alles. Ähm,
1: Moment. Äh, für den Podcast haben wir eigentlich ah, gesagt, wir sprechen genau. Hochdeutsch. Wir Bin. bringen dieses Sprachopfer, obwohl es ihnen schwerfällt. Sie sprechen genau. lieber Englisch als Hochdeutsch. Aber für unsere Podcast-Gäste machen wir das.
0: Ja, es gibt einige Themen, die mich immer, immer wieder beschäftigen. Ich lebe schon seit über 40 Jahren mit Jesus und es gibt gewisse Themen, da komme ich immer und immer wieder vorbei. Habt ihr auch so ein Thema? Was denkt ihr, was könnte das sein? Sie haben da einige, über die Sie reden möchten. Vielleicht trefft ihr genau das. Ruf das einfach. Was denkt ihr, was ist dein Thema, wo du dich immer wieder damit beschäftigst? Vergleichen. Ja, genau. Im Sinn auch, bin ich genug. Ringe ich genug? Genau, ich denke, Miriam, da hast du etwas erlebt in Reding dazu. Ähm, willst du das gerade einfach so erzählen und dein Herz
2: teilen? Ja. Also die Frage war, was der größte Durchbruch war. Und wir haben so viel erlebt, es war ziemlich schwierig, den größten Durchbruch so zu nennen. Aber etwas Wichtiges für mich war, ich kam etwas speziell nach Reding. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Doch Gott hat mich so klar gerufen, dass ich wusste, das muss ich jetzt tun. Und meine Erwartung war etwas, dass ich dorthin gehe und in die geistlichen Gaben so hineinwachsen werde und das lernen werde. Und das zeigt etwas den Fokus, den ich hatte, so den Leistungsdruck. Und, ähm, ich also, hab, Entschuldigung, ja. du wolltest...
0: Die geistlichen Gaben kennenlernen. So, das war dein Fokus.
2: Ich dachte mir, dass es Gottes Fokus ist, warum ich nach Reding okay. gehen soll. Ja. Ja. Und, ähm, ich hab, und ich habe dann gemerkt, dass ich die ganze Sache falsch anschaue. Ich dachte, ich gehe dorthin und damit wir in den Gaben ähm, leben können, die Gott uns gegeben hat, müssen wir ihn besser kennenlernen. Aber Gottes Fokus ist umgekehrt. Und so kam ich dorthin und ich war wieder mit Gottes Liebe konfrontiert. Und er hat mich an den Ort der Liebe geführt und mir gezeigt, dass warum er uns geschaffen hat, ist die Liebe. Er hat uns aus Liebe geschaffen und damit, damit wir in diese Beziehung mit ihm kommen. Und aus dieser Liebe heraus kommen dann die Gaben dazu und das ist wie ein Nebeneffekt.
0: Genau, und da braucht es kein Vergleichen, genau. keine Leistung zu
2: erbringen. Genau, und wenn wir in dieser Liebe leben und Gott lieben und selbst lieben und die Menschen lieben, haben wir auch den richtigen Fokus, die Gaben zu gebrauchen. Und dann, wenn wir über jemanden prophezeien oder jemanden heilen, kommt das aus Liebe und die Gott, Liebe Gottes wird ähm, freigesetzt und nicht irgendein Leistungsdruck. Ja,
0: danke vielmal ja. Miriam.
2: Ich kann vielleicht noch ein kurzes mhm. Erlebnis erzählen. Wir gingen auf einen Mission chip also einen Missionseinsatz. Und dann haben sie uns gesagt, dass wir alle kurz etwas sagen sollen, was uns auf dem Herzen liegt. Und ich habe mir da etwas überlegt, etwas vorbereitet. Und dann ähm, saß ich in der Anbetung und Gott hat so zu mir gesagt, Miriam, du musst das nicht tun, damit ich dich liebe. Und ich glaube so ein guter Christ kann das und macht das. Und ich saß da und Gott sagte mir, es spielt keine Rolle, ob du dort hochgehst oder nicht, ich liebe dich. Und ich habe dann das Ganze über den Haufen geworfen und bin nur hochgegangen und hatte das Gefühl, ich soll ihnen einfach sagen, dass Gott sie liebt. Und das endete nichts an der Liebe Gottes zu mir, ob ich da eine super Predigt brachte oder nicht.
0: Ja, da, ich denke, du sagst, Teilst etwas ganz Wichtiges für uns. Und wir werden nachher die Gelegenheit haben, dass jedes, jeder, jede, äh, die hier etwas erzählt, dann für euch beten wird. Und wenn ihr merkt genau, diese Person hat mir aus dem Herzen gesprochen. Dann geht dann genau zu dieser Person und sagt, kannst du für mich beten? Also wir werden Reihen machen und, und sie werden euch einfach segnen mit dem, was sie bekommen haben, um euch das weiterzugeben. Gibt es noch ein anderes Thema, wo ihr denkt, da kommen wir immer und immer wieder vorbei. Mal schauen ob wir so an solchen Themen vorbeikommen. Wer hat noch Mut? Loslassen. Zum Beispiel Vorstellungen loslassen. Nikola, könnten wir da oder? Ja? etwas von dir hören?
1: Ja, ich muss, ich muss mal vorne beginnen. Ähm, ich ging nach Reading. Ich wollte auch nicht wirklich gehen. Und
0: da wollten alle nicht gehen, oder? Gibt's? Ja. ja. Aber ähm,
1: das Ganze startete, startete im Praise Camp. wo Da war eine große Gruppe, auch Reading-Studenten, unter anderem Andi, die kamen und der Heilige Geist kam und die Leute, ähm, die Gegenwart kam und die Leute erfuhren die Gegenwart. Und das heißt, sie manifestierten, ich meine damit, sie waren betrunken im Geist, sie lachten, sie zitterten, sie fielen um. Und für mich war das sehr komisch. Es ist, ich konnte damit nicht umgehen und ich verurteilte eigentlich, was, was passierte. Ich richtete die Menschen. Und trotzdem entschied ich mich dann nach Reading zu gehen, weil ich sah darin eine Herausforderung. Ich sah, dass Gott etwas tat und ich sah diese Herausforderung, diese Spannung, die da war. Dass ich irgendwie wusste, da ist etwas dahinter. Aber gleichzeitig ist, ich war ich sehr kritisch. Und ich, wüsste, ich wusste, es wird, wird mich verändern. Und so ging ich nach Redding. Und wie das halt so ist, dort die Leute, die ja, Die, manifestieren, die lachen immer. Die lachen und die fallen <lacht> um und die zittern. Nicht alle. Aber gerade im Studentenkreis ist das sehr ja, passiert das sehr oft. Und es war sehr schwierig für mich. Gerade am Anfang. Und ich kam in diese... Ich, ich war ein bisschen verbittert, weil ich selber, ich, ich spürte nichts. Leute um mich herum waren, sagten, oh, spürst du die Gegenwart? Oh, es ist so stark. Und dann <lacht> bewegten sich wieder komisch. Und, <lacht> und ich fühlte nichts. Ich, ich spürte die Gegenwart nicht. Und ja, ich stellte mir Fragen wie, bin ich geliebt? Liebt mich, lieb mich Gott trotzdem? Bin ich ein schlechter Christ? Es zünde in meinem Leben. Es ist etwas falsch mit mir, dass ich Gott nicht auf diese Art und Weise erfahre und nicht spüre. Und gleichzeitig verurteilte ich Leute. Ich, ich, war, ich sprach mit mehreren Leuten und, und erzählte denen, wie... Dinge wie, das ist falsch, das ist alles fake, diese Person dort, das ist nicht wahr, das stimmt nicht mit ihrem Leben überein, ich sehe, wie sie lebt und das ist nicht wahr, wenn sie da manifestiert, das kann nicht sein, ich bin ein guter Christ und ich erfahre das nicht und ich, ich, ich richtete Leute und Gott bewies Humor und er steckte den betrunkensten Mann von der ganzen Schule in meine Gruppe, in meine Kleingruppe, das sind vier Personen, vier weitere. Und als ich ihn zum ersten Mal sah, war es für mich klar, ich werde diesem Mann nicht begegnen, ich werde nicht mit ihm sprechen, denn das ist falsch, was er macht. Und genau dieser Mann war dann in meiner Gruppe. Und ja, ich hatte Vorurteile, das Erste, bevor Bevor wir das erste Mal zusammen redeten, hatte ich das Gefühl, er sei nicht gerade 100. <lacht> er sei wohl nicht der Intelligenteste und er sei eh komisch und alles. Und dann erzählt er seine Lebensgeschichte. Wie er, zum Uni ähm, wie er fast Uniprofessor wurde, er hat doktoriert, ein sehr intelligenter Mensch. Und... <lacht> <lacht> Und wie, wie, Gott, wie Gott sein, sein Leben berührte in einer, in einer Kraft. Er war nicht Christ und Gott kam in eine Kraft und er erlebte Gott in einer Manifestation seiner Gegenwart. Und als er das mir erzählte, der Heilige Geist überführte mich da. Und ich, von diesem Punkt an entschied ich mich nicht mehr zu urteilen und nicht mehr zu rechten. Es steht mir nicht zu, zu, sagen, was falsch ist und was was den Menschen abgeht. Und seitdem können Menschen mich herum schütteln und machen, was sie wollen. Und mich stört es nicht. Und ich will Gott danken für was er tut in diesen Menschen. Und ich habe bis heute selber noch, war noch nie betrunken im Geist. Ich habe das bis heute noch nicht erlebt. Aber ich will mich freuen, was andere erleben dürfen. Und will das ehren, was Gott tut in ihnen. Und... Und ich strecke mich aus nach, nach meiner Begegnung mit seiner Gegenwart. Und ich will Gott nicht in eine Box tun und sagen, Gott manifestiert sich nur in Betrunkenheit. Gott ist so viel größer. Und ich erlebte Gott in feiner Art und Weise in, in Ruhe und Frieden. Wenn ich, wenn ich da sitze, einfach dieser Frieden, der, der auf mir ist, in meiner stillen Zeit, wenn ich ganz allein bin, dass die Gegenwart kommt und ich einfach zu weinen beginne. Das, das erlebte ich. Und, oder, oder wie, wie ich Jesus sah, wie er mich umarmte und wie ich seine, seine Gegenwart sich so manifestierte. Und ich möchte euch alle ermutigen, euch auch zu strecken nach Gottes Gegenwart, einfach auf eure Art und Weise zu erleben. Mhm. Jeder einzelne persönlich, wie, wie Gott sich euch zeigen will. Und ich, ich liebe es, Gott hat uns fünf Sinne gegeben, und ich liebe es einfach darüber nachzudenken, dass er sich über diese fünf Sinne manifestieren kann. Und mein lieber Vater, seit einigen Wochen riecht er Gott. Er riecht die Gegenwart des Heiligen Geistes. Es ist ein süßer Duft in der Luft. Nachdem er angebetet hat, das Haus verlässt und zurückkommt, dann riecht er diesen süßen Duft des Heiligen Geistes. Und ich strecke mich aus nach Gott auf diese Art und Weise zu leben. Etwas, diese eigene Begegnung zu haben mit seiner Gegenwart, ihn zu schmecken, ihn zu hören, ihn zu sehen oder zu fühlen. Denn er ist, er ist so gut und seine Gegenwart wollen wir leben. Und gleichzeitig will ich mich auch immer das habe ich auch gemerkt, ich habe mich am Anfang vor allem auf die Manifestation konzentriert war und wollte manifestieren. Ich war, oh, ich, ich will das auch erleben, wenn die anderen das auch erleben, muss ich das ja auch erleben. Und oh, und das funktionierte ja nicht. Und Gott sprach zu mir und er sagte, es geht nicht um die Manifestation, sondern es geht um mich. Mhm. Ja, und ja. ich will mich nach ihm ausrichten, ich will auf ihn schauen mhm. und nicht auf, wie er sich zeigt. Und ich will mhm. ihn anbeten. Um, because who he is. Uh.
0: Wenn er ist, er ist. Er. Genau. genau, weil genau. er Gott ist, ja. Und Vorstellungen loslassen, genau. wie er dir begegnen muss. Ja, ich denke, das ist ein Thema, das uns immer und immer wieder beschäftigt. Lachen. Salome, wenn alle rundum lachen wie war das für dich mit deiner Geschichte? Du hast mir das geschrieben, so die Natur eher depressiv und nicht so die Lachende. Genau, äh.
3: genau ich bin eine eher ernsthafte Person. Let's laugh at that.
0: <lacht> ja, das wird einfach so die Sprache, oder? Die <lacht> um,
3: ja, ich habe wirklich... Also Seit ich mich erinnern kann, immer, also seit der Pubertät immer so gesagt, ja, ich bin halt einfach eine eher ernste Person. Ich sehe das Leben halt so, wie es ist. und ja, die, Ich will die Welt sowieso verbessern. Ich war sehr idealistisch, bin ich immer noch. Und da ist es halt schwierig. Und ja, man muss halt einfach ernst sein. Und so bin ich halt, dachte ich immer. Und ich dachte auch, so bin ich halt einfach. Also ist es auch okay so. Und äh, war mir, es war mir nicht so bewusst, wie viel Depression da auch drin war und ich hatte wirklich jeden Tag depressive Gedanken wie, eigentlich liebt mich gar niemand und wenn meine Freundinnen wirklich wiss, wissen, wie ich bin, dann würden sie nicht mit mir zusammen sein wollen und äh, wahrscheinlich mögen mich auch meine Eltern nicht so sehr und das hatte ich jeden Tag solche Gedanken und ich wusste schon, es stimmt wahrscheinlich nicht, aber vielleicht schon und das kam einfach jeden Tag und ähm, als Carol Arnott im Oktober, glaube ich, kam sie nach Reading von, von Toronto und sie hatte diesen 10 Minuten Basel. das ist so ein kleines Gerät, das alle 10 Minuten piepst oder vibriert und sie macht das schon seit einiger Zeit, dass sie dann alle 10 Minuten Gott anbetet, den ganzen Tag durch, außer wenn sie schläft nicht und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich soll mir auch so einen kaufen und ließ mir den schicken. Und begann das und es war wirklich nervig, wie ich alle zehn Minuten, es gibt so viele alle zehn Minuten pro Tag, wurde ich unterbrochen. Und das Überraschendste war, dass meine depressiven Gedanken, meine ernsthaften Gedanken, die wurden alle, also spätestens nach zehn Minuten wurden die unterbrochen. Und es war unglaublich, nach, ich glaube, nach in kürzester Zeit, nach zwei oder drei Tagen, realisierte ich, dass diese Gedanken, gar nicht meine sind. Das, einfach alle zehn Minuten richtete ich mich einfach auf Gott aus. Einfach, mein Fokus, okay, Gott, er existiert, es gibt ihn, er ist da, er liebt mich, okay, und dann fuhr ich weiter mit dem täglichen Zeugs. Und plötzlich realisierte ich, hey, das stimmt gar nicht, diese Gedanken. Ich bin gar keine ernsthafte Person, denn Gott ist es ja auch nicht, der ist gut gelaunt, der, der ist so gut, wie kann der ernst sein, Wisst ihr, wie ich meine? Das. Und außerdem rasiert ich auch, hey, ich stamme, ich bin gestorben und, und jetzt lebt Jesus in mir. Das heißt, ich kann gar nicht depressiv veranlagt sein, denn meine Veranlagung, meine depressive DNA, die ist gestorben, die ist tot. Ich stamme jetzt von Jesus ab, dem zweiten Adam und Jesus war nie depressiv. Und ich hatte einfach schon nach... Nach nur ja. zwei, drei Tagen und mit diesem Zehn-Minuten-Teil hatte ich diese Erkenntnis. Und seit da bin ich jetzt echt also nie mehr... Also machst du das
0: immer noch jetzt? Zwischendurch,
3: oder? ich habe hab ihn jetzt auch wieder dabei.
0: Ja, genau. Jetzt gerade
3: nicht auf mir. Ähm, ich habe das von etwa von Oktober bis Weihnachten wirklich durchgezogen, jeden Tag. Mhm. Und dann nicht mehr. Und jetzt in der Schweiz dachte ich, ja, ich, ne, ich habe ihn einfach zwischendurch auf mir. Aber ich bin wirklich, ich kann sagen, ich bin keine ernsthafte Person mehr. <lacht> es ist alles so viel lockerer und leichter und fröhlicher. Ich bin wirklich fröhlich jeden Tag. Und ja. es ist unglaublich, ein, ein völlig neues Lebensgefühl. Ja, danke
0: für Martin. Also, wer merkt, dass das ein Teil von seinem Leben ist. Wir haben heute darüber gesprochen oder so, dass depressiv. Manchmal nimmt man das wie an und sagt, ja, das ist einfach so ein Teil von mir, mit dem muss ich leben. Das ist eine sehr ermutigende Geschichte auch. Salome, danke vielmals. Ähm, für mich gibt es noch ein anderes Thema, wo ich immer wieder dran vorbeikomme. Und das ist Gott die Ehre geben, ganz egal, wie ich mich fühle, wo ich dran bin, wie die Umstände sind. Einfach immer wieder, immer wieder, immer wieder diesen Entscheid zu treffen. Und da hast du eine Geschichte, Andi.
4: Ja, und zwar, als ich im ersten Jahr war in Redding, habe ich eine, eine Kollegin, eine Freundin kennengelernt. Und sie war mir sehr nah auf einer freundschaftlichen Ebene. Und danach erkrankte ihr Vater stark an Krebs und wir hatten mehrmals für ihn gebetet, nicht persönlich, aber von einer Distanz, immer und immer wieder. Und dieser Krebs wurde nicht besser, bis er am einem Dienstagabend starb, starb, ist er gestorben an dieser Krankheit. Und das war persönlich für mich sehr, sehr hart, weil ich sie sehr gut kannte und ich weiß, wie sehr, wir gekämpft haben, gebetet haben gegen diese Krankheit und ich persönlich hasse diesen Krebs einfach. Und ich ging nach Hause, total enttäuscht, habe einige Stunden für sie noch gebetet und für ihre ganze Familie, damit Gott einfach seine Hand auf diese legen wird, um sie schnell zu heilen von dieser Enttäuschung. Und bevor ich ins Bett ging, habe ich noch mein E-Mail gecheckt und tatsächlich habe ich eine E-Mail bekommen von jemandem, den ich nicht persönlich kannte, aber Gebet von mir empfing, da er Tumore hatte und der geheilt wurde. Das Ding war, er war nicht mutig genug, mir zu sagen, was er hatte. Er kam einfach zu mir und sagte, er bete für mich und Gott hat ihn geheilt. Und auf der anderen Seite war <kühlen> dieser Vater von der sehr guten Freundin, der nicht geheilt wurde. So hatte ich wie zwei verschiedene Dinge. Gott hat etwas nicht getan, wo ich ihn so unbedingt sehen wollte, dass er dieses Wunder tut. Auf der anderen Seite konnte ich wie sagen, das kann mir, konnte mir nicht so wichtig sein wie das andere. Und so musste ich mein Herz wie umstellen und sagen, ich schaue nur auf das, auf, auf das was er getan hat. So ging ich zum nächsten, am nächsten Tag in die Schule und ich ging, ich ging an die Front, an die Bühne, um Gott anzubeten. Wir hatten Worship, eine Worship-Zeit zusammen. Und danach kam die andere Freundin zu mir und ich schaute sie einfach an und sie, sie weinte und sagte, weißt du, Gott ist gut, er ist so gut, egal ob mein Vater gestorben ist oder nicht, er ist gut und für die nächste Stunde habe ich ihr zugeschaut, wie sie Gott aus dieser Enttäuschung angebetet hatte und ich habe so viel gelernt. Sie hat ein Privileg, das sie im Himmel nicht haben kann. Mhm. Gott anzubeten in einer schlechten Situation, werden wir im Himmel nicht tun, weil es, uns dort nur, nur, es wird uns nur gut gehen. Und ich habe wie zu Gott gesagt, ich, es ist einfach, dich anzubeten, dankbar zu sein, an dich glauben zu können, wenn alles um uns stimmt. Aber wie viel Glauben braucht es, wenn es nicht so läuft, wie wir wollen? Und ich will ihm gefallen und ohne Glauben können wir ihm nicht gefallen und so habe ich wie dieses Denken verendet in mir, dass es ein absolutes Privileg ist, Gott anzubeten, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und es war so befreiend für mich, ich habe wie ein Versprechen zu Gott gemacht, dass ich ihn einfach anbete, weil er Gott ist, weil er gut ist, nicht aufgrund von meinen Erfahrungen, sondern aufgrund, was er sagt, wer er ist in der Bibel. Und Seit diesem Tag bin ich nie mehr in eine Worship-Zeit gegangen, um im Hintergedanken etwas von ihm empfangen zu müssen. Ich will ihn nicht als ein Geldautomat sein, wo wir Dinge hineinwerfen und ein Getränkautomat zum Beispiel und dann ein Getränk herauskommt. Es ist absolut okay, ihn nach Dingen zu fragen, wie sollen nach den geistlichen Gaben sehen zum Beispiel. Aber seit diesem Tag habe ich ihm gesagt, ich will dich nicht mehr anbeten um etwas Bestimmtes von dir empfangen zu wollen, sondern einfach, weil du Gott bist und gut bist. Absolut ein guter Vater. Das
0: ja, ja. Amen, das wollen wir unbedingt. Und wenn du herausgefordert bist, immer wieder in der Anbetungszeit, vielleicht in unserer gemeinsamen, aber vielleicht auch in deiner persönlichen, und merkst, ich schaffe es nicht, dann lass dich segnen von Andi und lass dich hineinnehmen. Lass diese Schatztruhe öffnen von Gott. Es gibt noch ein Thema. Wir hatten mal eine Konferenz zu diesem Thema. Gabriela, wer erinnert sich und denkt, ich weiß, welches Thema noch so wichtig ist in unserer Beziehung zu Gott? Das auf jeden Fall, genau. Aber die Konferenz liegt schon etwas länger zurück. Ja. Feuer und Blut, ja, genau. Aber ich habe mich im letzten Jahr sehr damit beschäftigt, weil mein Vater gestorben ist. Die Vaterliebe Gottes, was heißt das? Was heißt das für uns ganz persönlich? Und Gabriela, dir ist Gott als der gute Vater begegnet.
5: Ich ging nach Reading, weil ich nach Reading wollte. Unbedingt. Okay. <lacht> Einfach, das, das ist doch gesagt, gut zu
0: hören, dass es auch solche gibt. Ich hatte am,
5: ganz besonders am Anfang auch sehr Mühe mit dem Vergleichen. Ich bin mit vier Schwestern aufgewachsen und da war es irgendwie natürlich, dass man verglichen wird. Und wir waren tausend Studenten da am Anfang, und manchmal hatte ich enorm Mühe zu wissen, ich bin einfach eine von tausend Menschen, die brennen. Und da gibt es Menschen, die lieben Jesus viel mehr als ich, die lieben Gott viel mehr als ich, die haben viel tiefere Begegnungen mit ihm. Und ich war so auf einer Reise, immer wieder kam dieses Thema vom Adoptiertsein, der Geist des Adoptierens, sagen sie auf Englisch, um, the spirit of adoption. Und ich hatte ein bisschen Mühe zu verstehen, was das genau heißt und wie sich das anfühlt und was das was das wirklich ist, ich meine, ich habe auch die Geschichten gehört in der Sonntagsschule. Ich habe auch Bücher gelesen. Und dann, ich weiß nicht, es gibt so einen Film, der hat mir immer sehr gefallen. Er heißt Annie und es ist ein Kindermusical. Und es geht um ein weißes Mädchen, das von einem Millionär adoptiert wird. Und ich hatte immer das Gefühl, wow, stell dir mal vor, die kriegt einfach so von heute auf morgen seinen Lebensstandard. Die kriegt neue Kleider, ein ein neues Zimmer, ein neues Zuhause, einen neuen Namen. Die ist jetzt einfach da zu Hause. Sie hat einen Chauffeur und es ist einfach ein neues Leben. Und ich begann, eines Abends saß ich zu Hause. Ich, konnte, ich wusste, ich konnte am nächsten Tag einkaufen gehen. Gott hat mir Geld gegeben und sagte so, wirf deine Fetzen weg. Und ich war ein bisschen empört, weil ich fand, ich habe keine Fetzen, das sind meine Kleider und ging so meine Kleider durch in Gedanken und mir wurde bewusst meine Hosen hatten alle Löcher meine T-Shirts auch die Säume waren aufgerissen oder sie waren verschmutzt mit Flecken die ich nicht auswaschen konnte und Gott sagte so was denken die eigentlich wer dein Vater ist wenn du so herumläufst und ich weiß, dass wir als Christen uns gewohnt sind, bescheiden zu sein. Und ich, hatte, ich ging nach Reading mit dem Gedanken, wir sollten alle Heidi Bakers sein oder Mutter Teresas. Wir sollten alle unsere Leben verschenken, bescheiden sein und das Maximum rausholen. Und auf einmal zu verstehen, ich bin eine Tochter. Ich kriege einen Hausschlüssel zum Haus, das so viel besser ist als das eines Millionärs. Ich darf da ein- und ausgehen. Das ist mein Zuhause. Das ist mein Vater. Er sagt Ja zu mir und er legt mir seinen Stempel auf. Und das ist wie... Von da an war vergleichen kein Problem mehr, weil ich weiß, er sagt Ja zu mir. Und er will mich genau so, wie ich bin. Und ich meine, es ist ein Prozess, was auch enorm wichtig war für mich, ist seine Stimme hören. Ihn sagen hören, dass er mich liebt. Ihn sagen hören, dass er begeistert ist von mir. Dass er überzeugt ist von dem, was ich tue. Und so bin ich immer noch auf dem Weg, aber ich habe da einen großen Durchbruch erlebt. Einfach zu merken, wie ich bin zu Hause angekommen, ich weiß, wo ich hingehöre. Ja. ja, du hast einen Vater, der dich liebt.
0: Ja. Ich denke, ihr seid alle heiß, gesegnet zu werden. Nicht nur heiß oder so von der Hitze sondern heißt, einfach gesegnet zu werden. Und ich denke, das ist ja etwas, was wir von Redding äh, gelernt haben, einfach das schnell weiterzugeben und sagen, nimm es, nimm es, was ich bekommen habe, das gebe ich dir weiter. Also stellt euch auf und jetzt alle, die einfach merken, da habe ich etwas, da möchte ich gesegnet sein, kommt und lasst euch von dieser Person segnen.